0: 何もない Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。先插播个小广告，就是我最近在招实习生。那如果你是对非暴力沟通，或者是对亲密关系教育是感兴趣的话，那你可以去看一看，在收楼里面我会放这个实习生的招聘公告。然后，如果你看完以后该觉得感兴趣，我非常欢迎你来投哈、啊，就给自己先打这么一个小广告哈、啊。我们最近在招实习生，欢迎来。这一期我们会讲一个游戏，这个游戏叫《死亡搁浅》。呃，这个游戏呢是由日本一个叫小岛秀夫的。作者著名的游戏人去开发出来的啊、哦！我先重申一下哈，我们这档节目虽然叫《超智游戏》，但是其实它并不是一档以介绍游戏为主题的节目。然后这次介绍《死亡搁浅》，主要是想跟大家聊一聊，在我们这个后疫情时代，或者说叫做说已经被疫情所影响的千疮百孔的时代，这款《死亡搁浅》这个游戏的世界观。剧情玩法等等所带来的很有趣的一些启发跟互动所以最主要聊的其实这一期节目是聊《死亡搁浅》跟现实我们现在的生活之间的关系。那我们先来看看《死亡搁浅》这款游戏讲的是什么哈？很多游戏可能都是打怪升级，对吧？然后去打败最终的大 BOSS， 然后就会赢得游戏哈，是这样的一个打怪的过程。一路上不断打怪升级，而《死亡搁浅》有一个很特别的地方，就在于它的整个游戏的玩法，最主要是送快递啊。有人说啊，那这这这、这个、这个送快递有什么好玩的哈？我们先来讲讲这个《死亡搁浅》它的游戏背景，或者说它整个游戏设定是怎么样子的。呃，它一开始，它整个游戏里面你会扮演一个主人公啊，他叫 Sam 啊，山山姆啊。那当游戏玩家就是最开始去在游戏最开始使用这个 Sam 的时候呢，就马上会发现了这个游戏的背景是怎么样子的哈。这个游戏的最开始就开始在一个灾后，就是一场大灾难把人类的社会已经。打的千疮百孔，基本上国家就毁灭了，人类社会基本上就是一个苟然喘喘的状态，哈，严格来说就是一个苟然喘喘的状态。然后他们经历了一个什么灾难呢？他们经历了一个叫做“死亡搁浅”的灾难。什么叫“死亡搁浅”呢？就是，呃，突然间由于一些莫名其妙的原因，哈、啊，然后就在世界各地死掉的人，如果不没有在四十八个小时以内去进行焚化处理，就是没有火化的话，那么。这个死亡的尸体就会变成一种叫 B.T. 的灵体生物啊这个 B.T. 并不是变态的意思啊，它是呃、啊、在英文里面这个搁浅生物的一种、呃、缩写哈、啊，搁浅体这样的一个缩写啊 ，Bitched Thing 啊。那当这个这个尸体变成了这种 B.T. 的生物以后呢，就可能会引发一个巨大的灾难，叫做虚爆。呃、这个虚爆有点像原子弹爆炸一样的，就是以这个尸体或者是这个 BT 为中心，方圆的这个10公里、几十公里以内，所有的东西都会瞬间的蒸发，就形成就像一个空洞一样的嘛，就一个球体。你可以想象，就是这个球体空间里面所有的东西都突然间就会消失而不见了，直接可能都不知道到哪里去了。那就是所有的在这个空间里面的人就会死掉，所有在这个空间里面的建筑啊、物体啊、物质啊等等啊都会湮灭了，哈，就没有了。所以大家会就可以想象，这个当呃发生这样的虚报事件的时候，那可能一整座城市就没有了啊，或者至少一个社区就没有了。而这些灾难所引发的其他人又又会死亡，然后他死了以后又没有人处理，然后又会引发二次的灾难，哈。所以大家可以想象当。呃、嗯，这样的灾难突然间发生在人类现代社会的时候，当游戏里面的那个世界是多么迅速的就已经变成一种连锁反应，然后就是就等等大家回过神来的时候，这个世界就已经被被被,被炸得不成样子了哈。所以，这个 Sam 在游戏的最开始，他会有一些练习的关卡哈，然后也会介绍一些剧情的背景，然后大家就会很快的发现 Sam 所面对这个这个世界。呃，就是一个苟然残喘的世界，就是主要的世界各大城市都已经被虚报给挖的差不多了哈，就就好像被轰炸过一样的，就都没了几乎哈。然后呢，大量的人就不再居住在地面上了，因为在这个游戏设定里面，还会降下一种雨啊，叫时间雨。那在这种时间雨的冲刷下面，如果普通人他不加不带伞，或者或者是说你暴露在这个时间雨上面，那么你的躯体、你的身体就会遭到侵蚀，啊，你就会有点像被泼了硫酸一样的，然后你就会很痛，并且是可能会，呃，再再往下走，你就可能会死掉了哈。那是所以在这样的背景下，呃，几乎所有的幸存者就开始搬到地下去居住，然后并且因为如果人聚集在一起。其中某一个人引发这种 BT 化，就那就有可能变成虚报嘛，所以人就变得很害怕跟别人去混在一起或者住在一起，所以残存下来的人类就。分别的居住于很多很多的地下空间，就形成很多的小社区哈。就除非很信任的人，否则的话呢，就不愿意跟他住在一起，甚至产生了大量这个独居的人哈。那这个就是这个游戏里面开场的时候给大家介绍的一些背景。而这个 Sam 主角他也很有意思，当然他有一些设定是很潮流的啦，比如说游戏里面大部分的就主要角色都是由真实的演员去扮演的，就是你会看见他们的脸就是就是一个真实演员的脸啊，就比如说那个 Sam 他所呃扮演的人是叫诺曼杜瑞杜斯哈、啊，呃这个这个我。我我不太认识这个演员，但是他显然是美国一个很出名的演员哈，就是一个大大卡来的，就相当于 Tom Cruise 啊，汤汤姆·克鲁斯这样的，像差不多这样的人。然后他每一个主要的角色都是有真人，所以呃，很多人在玩这个游戏的时候，其实是会有很真实的感觉，因为他的游戏角色不是画出来的啊，不，它不是虚构出来的，他是由真人演员去扮演的这样的角色。然后这个 Sam 在游戏里面是有一个有趣的设定，就是他是一个接触敏感症患者，就是说他如果跟别人有任何的身体接触，那么他全身就会像长痱子一样的，马上就有很明显的一些痕迹出现，并且他会非常的痛苦哈，所以这这大家听起来就知道这是社恐的一个末期症状了哈，就是或者说一个社恐的生理版哈，生理版社恐。然后 Sam 的全名呢是叫 Sam 呃 Sam b u t e r Bridges 啊，所以他最后的那个名是叫 Bridges， 就是桥梁的意思，啊，也是寓意了他在整个游戏里面所扮演的一个核心角色，就是去重新搭建人与人之间的内心的桥梁，或者是叫做说人与人之间生活的桥梁。那呃，为什么这么说呢？就是因为在整个灾难呃，这些虚报发生、死亡、搁浅发生了以后呢，人就刚才说嘛，就散居在各地。然后 Sam 呢，就领到了一个任务，就是他的养母，其实他是一个养子来的，他没有没有父母。他的养母是呃，现在的美国，也就在游戏里面的那个美国，虽然已经是崩的不行了哈，但是在灾后，他的继养母是。当那个游戏里面美国的总统啊，这个够扯吧？像美国美国总统的养子啊，然后这个美国总统呢，就是、已经快不行了哈、啊，在这个大灾难以后，但是他有一个心愿，就希望自己的儿子可以帮忙去重建这个美国。那重建美国，他他儿子很一开始是不以为然的，就觉得说都都都爆成这样了，都已经灾难成这个样子了，这个国家都没了，为什么我们还要去整他呢？这个。呃，努力活一下不好不好嘛？这个把把下半生哈、啊，努力的活下来就已经不错了。可是就他，就阴差阳错的接受了这个任务哈、啊，在自己的养母临终之前就接受了，去把就美国，因为在灾后就已经分散成好多的小据点了嘛，就大家可以想象，就是有很多很多的小据点。那他的 Sam 所接到的任务就是去重建这个网络，就是去透过送快递的方式，去跑到各个小城市啊这些小的据点。去跟这些小据点的人打交道，然后再顺利完成一些任务以后呢，取得对方信任以后呢，就可以拓展他们这个叫 k i e Network， 就是开尔网络。那开尔网络它是一个在游戏里面也蛮有趣的设定来的。它一方面是个通讯网络，但同时它也是一个物联网啊。如果用现在的呃流行词汇来说的，就是它是互联网的物理版它是个物联网，就接入 k i e Network 的。这些城市或者说这些据点呢，他们不但能共享信息，而且能共享一些物质生产的工具以及物质生产的技术啊，就类似于在他们的那个年代，你要是想透过机器工厂去打造生活里面所有的必需品啊，都都不是问题啊，这可能也是为什么他们会。这个变成这种分散居住的状态，变成这种各自隐居的状态，变得那么迅速的一个原因，就是只要你愿意，那就是在机器跟人工智能的加持下，你要在自己身边构建一个养活自己的物质系统，是不是那么困难的？啊，可是呢，就是你你自己知足没问题，但是你可能就变成一个与世隔绝的状态。所以这个 Sam 他要去打破的，或者说他要去。联系的建立、建立桥梁的，就是这样的一个过程，就是把这些分散的各自独立的小据点，把它并入一个统一的物联网里面。然后，当所有的小据点都并入这个网络了，那这个国家就等于重建起来了，但这个人类社会就等于重建起来了。呃，并且这个 Sam 除了去重建这个物联网这个大的网络以外，他还肩负一个。呃，隐藏的使命或者叫任务，就是在这一路的送快递、开拓据点、并入联网的过程中，就村村通的这个过程中呢，去探索到底为什么会发生死亡搁浅，以及这个大灾难，呃，是为什么会发生啊？它的寓意是什么？以及人类的未来是什么？啊、所以大概就是这么的一个游戏啊。这个游戏出来的时候呢，是二零一九年哈。我自己其实很有意思的事情是，我没有完全的去玩过这款游戏啊。但是为什么我会对它这么清楚，也非常印象深刻？是因为我二零一九年的时候迷上了一个娱乐活动，就是在 YouTube 上面不断的去看很多游戏的视频，就是看别人打游戏。那《死亡搁浅》，因为它它中间有很多的过场动画，然后它的画面也很漂亮，所以我就全程的看了。我我记得好像大概是看了九个小时到十个小时，就是它这个游戏的过场动画加起来就像一部电影一样的。这部电影足足有九个小时。那我当然不是一天看完了，我就一一每每天可能看一点，每天看一点，就有点像追连电视连续剧一样的，就慢慢的把它看完了哈。所以我是透过这样的一个过程去玩《死亡搁浅》的，虽然我没有 PlayStation 哈、啊，那我平时也不玩，不太玩游戏，但是我觉得它这个剧情非常的有趣，我是第一次看到这样子的世界观的设定，以及这样子的玩法，就我闻所未闻，送快递都可以很好玩哈、啊。那待会儿再跟大家谈送快递这个这个事情，它是2019年的游戏，所以也就是说它是发生在。新冠疫情之前的一个游戏，但是大家听我刚才的这些描述，是不是觉得它跟新冠以后的世界有很多很多相像的地方，对不对？啊，那这个就是引发我去，呃，想聊这个游戏的一个初衷啊。我甚至在二零二零年大概二月份、三月份的时候吧，就是当时新冠刚刚出来，可能大家知道爆发和武汉封城的那个时间点，我就跟我的朋友说。天呐，这不就是《死亡搁浅》所描述的世界吗？哦，大家可以想一下，是是不是这样？哈、哦，就是当某一个人出事，那么他身边的空间就会迅速的沦陷，迅速的产生一个辐射性的灾难。然后，如果你处理不好这个，又会产生更进一步的次生灾难，并且更重大的影响是，哪怕你把这个呃产生辐射影响的。中心节点给它，呃，清理了、清空了，但是幸存的其他所有的人类还是会心有余悸。然后这个心有余悸，这个对灾难的恐惧，又会对整个社会形态产生巨大的影响。那在游戏里面，就是大量的人，几乎所有的人就选择不再组织社会了啊，而选择去各自隐居。并且是依靠这个快递网络给活下去、啊，呃，这个就是为什么在游戏里面会有快递员这个重要的职业，就是在那个世界里面，由于大家都各自隐居了，但是又有的时候有一些特殊的物品啊，没有办法依靠机器人去送，或者没有办法依靠机器人去完成的一些任务，那就还是需要人类去去做啊，于是就会有快递员，就那个世界剩下的一种。有趣的职业就叫做快递员，很重要的。我们在我们的社会里面，快递员可能是一个，呃，就是普通的职业哈，至少不是非常特别的职业。但是在在死亡搁浅那个世界里面，快递员这个职业是享有非常重要的地位的。它有两个重要的意义，第一个意义是，呃，它就像我刚才描述的，它承担起了大家都不愿意出门。大家都不愿意去再接触外面的世界，大家都不愿意接触其他人类，可是又有一些东西要做，所以就产生了快递员去完成啊，就是所有的人与人之间的交流交往就都打断了，然后中间就剩下快递员去承担，所以快递员这里有点像一种特务的工作哈，就是就是最最特别的工作那第二个事情就是。在《死亡搁浅》的一个游戏描述里面，就是说，有些人因为在地下住太久了，啊，单独居住这个宅宅太久了，简单来说就是宅太久了以后呢，就会产生对生命的虚空、无聊、近乎，然后就有一种反叛的心理产生，就是我得到外面的世界去看看。于是呢，就有一部分人主动的申请做了快递员，并且是。乐在其中啊，就是认为这个快递这个工送快递这个工作成为了自己生命的意义。就他有这么一个很有趣的小设定啊，这个这这一点，它反映在那个游戏里面，其实是我觉得有很深的现实寓意的啊，就是送快递是怎么样变成一个既代表着人类的逃避，但同时又代表着人类的出路，或者说生活的。跟别人建立发生关系、发生连接的这样一个出路的职业，呃，是一个很有趣的双面设定啊。所以当时疫情发生，然后呃，有一段时间我们家是依靠盒马先生来给我们送。生活用品或者说生活的所有的日用吃住，都是河马先生给我们家送的。幸好我们家刚好在这个河马先生的配送覆盖区。然后我，我，我太太还开玩笑说：“幸好我们住在的是河区房啊，就是河马先生配送覆盖的地方叫河区房。”所以我想，一个好的游戏，它会。有，其实不仅是好的游戏、好的文学作品、好的电影、好的小说，它都会具有一种特性，就是它对于现实世界有一种特别强的洞察力。所以有的人可能会说，就就我自己会觉得说，《死亡搁浅》真的是很有预言的味道。就是当疫情爆发的那会儿，我就说它真的是预言，神一般的预言，预言重了。可是这种看似预言的东西背后，它实际上我觉得更。更准确的描述，可能就是他透过自己高超的洞察力，他洞察到了这个社会所必然会发生的一种趋势。也就是说，哪怕没有疫情，哪怕没有呃新冠肺炎的这个疫情的影响，人会变得越来越像《死亡搁浅》里面的那个状态，其实也只是时间的问题。那疫情是加速了这一切的到来。那大家可以回想一下，在二零二零，甚至到今天，我们有多大的意义上已经越来越滑向那个像《死亡搁浅》里面所描述的，我们越来越不愿意出门，越来越依靠这个物流系统，越来越依靠别人给我们提供呃生活日用，然后甚至是不不敢去进行更多的社交，然后我们越来越会变得像这样子的一种生存的状态。所以，其实这个死亡搁浅是对现代很精确的一种一种洞察。那第二个我想分享的事情就是，死亡搁浅它除了是有寓意的，有这么像预言的一个存在以外啊，让我们觉得大吃一惊，很神奇以外，它我还关注这个作品本身，它有没有探讨在这种人类境况下的一种出路呢？或者说，透过它的游戏设定或者游戏的推演？能给到我们一些启发跟享受呢？好，我观察倒是有的哈。第一个我观察到很有趣的地方，就是当他这个游戏带着人去玩送快递这个工作的时候呢，呃，他是有一些有趣的设定的。就比如说，我看那个录像的时候，就看见那个玩家在最初的时候，他只能透过就什么工具都没有，就是背着几个箱子，然后就开始跑，啊，这真的是纯粹的用。走路的方式去送这个送这个快递，然后以至于呢，就是当他一次过，你你想一下嘛，就是人背着东西肯定有限嘛，可是他就是使劲儿的往身上去背，然后他也有一个重量系统的设定，就是说如果你背的多的话呢，那你真的是会给主角的身体去造成一些负担啊，并不是说我不管多少都能往上放。然后他你操控他走路，一旦背的东西多了以后呢，他就会开开始踉跄。然后这个踉跄就很有意思，就是你要控制那个遥控杆去平衡回来这个踉跄，然后才能顺利的往前走。呃，如果你不管它的径直的往前走的话，这个主主角就会摔倒甚至造成一些损伤。它除了让你去送快递以外，它它除了让你去走这段路以外，它是透过这些小细节去让你体会到说，血肉之躯去背负一个东西去。走一段路去交付一个东西，是有很多的现实跟现实世界互动以后所产生的体验的，啊，也就是说你是会受苦的，啊、呃，我并不是说这个受苦是好还是不好，而是说当这个走路都会踉跄，它结合在这个地图里面，因为《死亡搁浅》还有一个很有趣的特点，就是它的地图是做的很美的，就是这个主角他要从一个城市背一些箱子。走到另一个据点去，这中间一路上的景色非常的壮丽，然后地形也非常的多变，有的时候是碎石的路子，有的时候是草原，有的时候是过小溪，有的时候会爬山，有的时候是雪地，甚至就各种各样的地形地貌都是有的。然后，所以其实，在送快递送着送着，你就会产生一种。对这种大自然的美丽的欣赏啊，甚至在打的时候，我打着打着，我就产生出一种、哦，我到底是在打游戏呢，还是在旅游呢的错觉啊？就看这个录像的时候，我就觉得这个景色真的特别优美，所以它不太像一类战斗型的游戏，就是你要去呃不断的想我怎么样去征服我的对手，它是它是透过这个过程让你有机会跟。游戏里面和大自然相处，那这个是蛮有趣的角度来的，并且是在这个游戏的体验里面，也有些人觉得这很无聊哈。就是说，呃，这个游这也是我觉得为什么这个游戏很两极评判的其中一个原因，就是有些人觉得，哎呀，这个大自然有什么好看的？我就是要打怪啊、呃，我就是要爽。这个游戏不是不够爽啊、呃，不够没有那么多机会给我杀怪、呃、不爽。但是这个游戏开创这种送快递、欣赏大自然美景，然后并且在这个过程中又会对跨越这些大自然的障碍有克服啊。比如说，这个主角如果过小溪，那么一趟下去，这个你是如果啥都不干，你是会被溪水慢慢的冲走的哈。然后你得挣扎着爬起来，或者是摇一下这个遥控杆，给对抗着那个水流的方向，就跟我们现实世界里面的。真人要做这件事情一样，就是你要抵着那个水流的方向，然后慢慢的用力，然后慢慢往前趟。就是它有很多这样的过自然、克服大自然障碍的细节，让你去体会就是送快递的过程，去走路、去爬山、去跋山涉水的这么个过程。呃，我觉得是很有趣的。就是你想一下，如果对于一个真的宅在家里、真的一个社恐，我们说是跟大自然、地大自然完全失去了联系的人。我们缺的是什么？我们可能缺的就是这种去跟自然真实的互动，以及去在这种真实的跋山涉水里面再去欣赏大自然的美丽的这一份，我都不知道能不能叫能力，但它就是人生的一个很重要的部分。但是如果你是被隔离在家的话，那这个部分其实你是被剥夺了。它是作为人生很美好的一部分，你就被剥夺了。然后，如果你是个孩子，你从小在这样的环境下长大，比如现在的小学生就已经有一些是这样了，就是因为隔离，他被迫要整天的只能待在家里哈，玩玩具或者是只能刷平板。那如果这样子的情形不是暂时的呢？他再延续个五年，他再延续个十年，你想象你的小学，从你小学到中学到大学，你都是在家里面上网课。你想一想，你会是一个什么样的人生啊？你的、你的、你对自然的认识，你对环境的认识，你对周遭的认识，你对世界的认识，将会是一个什么样的状况？所以，我觉得很有意思的是，这个游戏也在刚才所说的这个跟大自然跋山涉水的细节互动里面，也给出来了一些线索跟答案的。就是我很欣赏它的玩法跟前瞻性的其中一点。然后第二个，我觉得这个游戏很有启发性的事情就是，这个游戏里面的主角，包括他整个剧情的主线，面对灾难的一种态度，就是他不是那么的乐观跟励志的。其实，虽然他的所作所为是在重建某个人类社会的网络，看起来是很励志的一个动作，但是主角自己本身是持强烈的怀疑态度的。啊，他一度就认为说，哎呀，这个灾难都把人类蹦成搞崩搞成这样了，哈，就大家都隐居了，就直接有点放弃的心态，还搞什么重建美国呢？他是他是他是这样的心态去。如果不是他妈妈把这个东西作为遗愿和自己临死之前把这个事情托付给他，他可能压根儿就不愿意。其实他是很不愿意的。游戏里面有很多他关于他多么不愿意的这个描述，所以这个游戏它并不是在一个很励志的角度下面去说我们要重建社会，而是让主角自己在这个过程里面去，就有点像被迫那样子的去去试试看就只是试试看，苟延残喘试试看。但是这种苟延残喘下的试试看呢，又包含了我觉得一种不是盲目乐观的精神，也就是说。啊，灾难就是这么残酷哈！灾难可以直接把你人类虐到都不敢想未来怎么样，再重新回到有国家、有有现代几十亿人其乐融融的画面，你压根儿想都不敢想。但是呢，身处里面的人依然可以去继续生活，所以他们其实只是为了继续活下去，去去做这样的事儿啊。然后还有一个很重要的地方就是。他们可能没有想过怎么去战胜这个灾难。因为在《死亡搁浅》里面，这个“死亡搁浅”这种现象，它是被誉为这个第五次生物大灭灭绝，哈、哦，就是前前几次地球历史上都有好多次的生物大灭绝嘛，就是从什么，我不是很熟生物学啊，所以我都讲不出来那什么纪什么纪，大概就是那些那些恐龙灭绝了以后，就是就是其中一次的生物大灭绝。那个故事的意思就是说，死亡搁浅就是这个地球或者说这个宇宙给。给地球的又一次的生物大灭绝的方式，所以这个灾难有点像是躲不过的意思啊，就是大自然要你走这么一遭，你其实也没办法。那所以在这个游戏里面，虽然主角也有花心思去调查这个死亡搁浅到底是怎么回事儿，慢慢的给玩家去解谜啊，就是尝试去看看到底死亡搁浅的关键在哪儿，人类有没有办法去。不能说避免，但至少是从中找到关键吧，关键线索去抑制一下吧。但都是到最后都是那个结局，其中就是哪怕是最好的结局，也只是人类跟这个灾难继续去共存啊，就是没有毁灭，但是暂时的就僵持在这里，它都没有一个所谓叫做。传统意义上的大团圆结局哦、呃，就是赶走了死亡搁浅，然后从此就没这回事了哈，然后人类社会就重新回到灾难发生前的水平，就就压根提都没提这种可能性。所以这个游戏整个的基调是比较灰暗的，比较悲观的。但是它这种悲观又很切实，我们现在当下社会的一种一种趋势跟现状，就是大家现在能奢望，我们一定会。赶走新冠吗？一定会奢望说从此新冠就消失吗？啊，哪怕有了疫苗啊，它不会变异吗？啊，这个真的是能百分之一百的去回到从前的世界吗？所以这个游戏里面的其中一个前瞻性就是，嗯，让你知道是的，就是有可能有一个大灾难让我们再也回不到从前。但是这也代表一种态度，就是并不代表说我们就放弃了，不能活下去了。啊，在死亡搁浅里面，哪怕是进入到这样的一种社会状态，但是生活在其中的人类还是可以努力去寻找自己生命的意义到底是什么，以及有很多的悲欢离合哈。所以这也是我觉得这个游戏挺有价值的一个部分。然后这个游戏还有一个有趣的小设定，我突然想起来，就是我刚才不是说送快递嘛，要用两只脚去走路嘛。然后随着游戏的发展呢，你是慢慢会获得一些工具啊，就比如最初会有什么人体骨骼啊，到后来会有摩托车，啊，甚至会有四个轮子的车哈，就是你的载具会不断的得到升级，你运送的能力也会得到加强。然后有一些很难去的地方，你就能比较省事儿的，就后来后来就能去了。那除了这个你在玩的时候，这个工具会载具会慢慢升级以外呢，其实这个游戏还有一个很特别的，关于呃送快递的路程怎么样变得没有那么繁琐的设计，就是说，当你全世界的玩家一起在玩的时候，比如说 A 玩家他。呃，去的路上搭了把梯子哈，你是可以背着一把梯子过去的，呃，不止一把梯子，严格来说你可以背好多把那种伸缩的梯子哈，甚至到后来你发展出了一种造桥的能力，就是你可以去造桥，然后所以就会出现说，如果其中一个玩家在地图里面的某个地方放了一把梯子啊，就方便过河，那么全世界的其他玩家的地图里面这个地方就会多一把梯子。也就是说，越到后面玩的玩家，他越能够运用前面其他的不认识的玩家所留下来的这些这些基础设施。啊，现在我们不是说中国有一个特点嘛，叫基建狂魔嘛，啊，就是不断的搞基建啊，到最后这种基础设施的建设是会给社会、给国民、给各个地方都带来巨大的这种经济效益以及社会发展的机会。那死亡搁浅就是某某某种意义上的，他把这个基建狂魔的逻辑给运用在了游戏里面啊，就是他他这个引擎或者说这个机机制，如果运行的好的话呢，其实是会让后来的玩家去极大的方便的。你就可以想象嘛，就是你都不用有什么摩托车，你可能一开始的时候他就。呃，进入游戏的时候，他就发现，哎，本来从这个村子到那个村子去需要走好大一段路，跑十分钟哈，现在结果有有有飞索哈，就是两个地方之间搭了一条飞索桥哈，直接就六索就过去了哈，不用不用绕这个山谷了。那这样的事情是可以发生的。当然我，我我因为没有买这款游戏，我自己也没有去玩，所以我没有体验到这种，就我没有享受到这个基建的红利。的机会哈，因为我我看的那个视频，他那个玩家是非常非常早期的那种测评的玩家，所以在游戏里面也几乎是空白的，几乎几乎一无所有。但是我后来查了一些视频，就是后来的玩家，他的确在他的世界里面就会出现多了很多的这种基础设施哈。所以这个游戏也是在干嘛呢？就是用这个小的设计，是不是也是告诉大家说，其实人类社会就是这样发展起来的，就是。当我们有的人真的愿意去做一些基础设施的建设，那么后来人其实就会有方便尤其是在我们社会发展很初期的时候，因为我们是出生在出生在一个比较好的环境里面我们没有经历过像父辈的那种什么自然灾害啊，什么国家特别穷的时候啊。这个啥都没有啊，农村里面啥都没有啊，现在你去很多的农村，其实已经有很多的设施了，哈，已经实现了互联网村村通，对吧？有电信部门也是，也是已已经有进入。我不是想给国家唱太多的赞歌，我知道还是有很多的社会问题、扶贫等等需要我们去解决。可是这个游戏，它从一个本质上来说，在这个设定里面就告诉我们说，其实。基础设施建设是真的很重要哈。当你玩的时候，能体验到走在别人给你搭的桥上的这种方便的时候，我想那种体验是蛮震撼的。就是你都不知道是以前的哪个玩家在这个地方给你放了一条桥，就让你方便那么多。我听说后来这个机制没有运作得很好，也不知道为什么哈。但反正我猜设计的难度也不低啊。你要你要同步那么多的地图里面的工具，并且还有一个问题就是如果。如果这些路放太多了，这个这个梯子太多，桥太多，六索太多，那又可能是另一种的呃不平衡的，或者是很丑陋的地图的情况，又又让这个本来很纯净的大自然里面又布满了人造物啊，那又是另一番景象。<笑>我不知道他们最后会怎么选择，但但这是一个我觉得很有趣可以拿出来分享的，以及我们去思考的点啊，就是。呃，我们的社会其实也是这样发展的，只是我们作为在其中成长的呃个体，都没有机会去体会，或者是没有机会从游戏的角度去体会这一点。所以，《死亡搁浅》这个游戏除了送快边送快递边欣赏自然美景啊，以及可以修基建啊，基建狂魔让后来人造福后来人以外，它还有什么好玩的地方呢？啊，它其实还有一个。我觉得很值得说的设定就是，他那个主角每一次出去打怪啊，其实也不是打怪，就出去送快递的路上，他都有可能遇见这些 BT 啊，就是遇见这些灵体，这些灵体是会袭击人的啊，所以他是有危险的。那么他是用什么方法解决呢？这个解决的方法也很奇葩，就是在胸口背一个装着婴儿的小罐子。那个那那个罐子的大小，我猜大概相当于一个。一个榴莲比一个榴莲再大一点点哈，这么一个箱透半透明的箱子，然后里面有一个婴儿，这个婴儿呢被称为 BB 啊、呃，这不不是 baby 的那个 BB， 而是 Bridge， 它的全称是 Bridge Baby， 就是桥作为桥梁的婴儿，在游戏里面呢，呃，它这个社会是不断的在说服这个主角说那个 baby 它不是个人啊，它只是一个工具，它只是一个探测。怪物的雷达啊，他就不断的说服这个男主角，他只是个雷达，他只是个工具，你不太用，不太需要把它看作一个人来看待哈，你就只需要每次出出任务的时候把它背上，然后就去出任务就好了。那这个这个 baby， 这个这个 bb 它的作用是什么呢？这个 bb 的作作用就是，当这个男主角出去出任务，如果他的附近有一些 bt， 就是有一些这些灵体会会袭击他的话呢？那这个 BB 就会有反应，这个 BB 就会很紧张，然后这个 BB 紧张了以后呢，它会连着一台机器，然后这台机器就会开始开始闪，然后开始眨巴，开始呼叫，也就是说会会开始报警，就像一个报警系统一样的意思，就是说你现在附近就快快有灵体来袭击你了，你要绕路走哈，你不要再往这个方向走。那如果这些 BT 离这个 BB 越近的话，这个 BB 就会越紧张哈，所以它就相当于一个探测雷达一样的。然后就保护保护主角可以安全的去度过一些区域啊，不不要跟这个灵体起冲突，它是这么个作用。但是它终归是个婴儿嘛，它怎么可能不是个人呢？对吧？那所以在游戏里面到最后啊，这个我不想剧透啊，但是可能刚才已经剧透了好多东西。最后这个主角是打破了这个容器，然后最后就收养了这个孩子。然后他也知道了自己当年其实就是其中一个 BB 啊，他他当年就是最初的那个 BB， 就是他不是他他是养子嘛，我刚才说他是这个美国总统的养子嘛，他的来历就是这个地方哈，他的来历就是，呃，最初的一批实验对象就是能够连接冥界的婴儿。呃，这个也是很有趣的设定，就是说在《死亡搁浅》里面，他把婴儿看作一个中间状态，就是既非死也非生的这么一个状态。那其实我们细细想一下，这个设定是很有寓意的，就是说，比如像看过《心灵奇旅》的朋友都知道哈，当一个人来到现实世界，有过真实的体验，呃，吃过披萨，看过美景，然后感受过风的流动，就你有身体。去跟外界去有触碰、感觉、互动，那么其实你才是一个人啊，你才是真正的意义上的一个生命。可是，在这个游戏里面，这个被背在呃男主角胸前的这个 BB， 它是装在一个容容器里面的，就像一个子宫一样的，就是像一个，呃、其实就是很形象的把男性当成孕妇啊这么的一个行走的。行走的孕妇嘛，然后他就让男男主体验了一把什么叫做你的身体里面有一个生有一个小生命，然后你就会很珍惜，很去保护它，开始开始出现这种对。这块血肉之躯的，虽然他还没有降生在这个世界上，但是对他开始慢慢有感情啊，开始变得很想去保护他，并且是很想为了他去战斗的这么一个细节。因为男性本来是不能怀孕的嘛，但是这个游戏就相当于借着这个机会去谈了，呃，当男性有机会面前在胸前。去去背着一个婴儿的时候，他所产生的微妙的心理的变化跟成长啊，都体现在这个游戏里面。那跑题了哈，刚才其实是在想说这个呃婴儿所象征的介乎于生与死之间的这么一个状态。如果你没有跟外界有接触，你没有没有过任何的感受，你只是在一个容器里面被供养着，其实你也真的很难说它是一个生命，因为。他没有生命所所有的刚才的那些要素，嗯、呃，就像什么呢？就像我们就是每天吃外卖，对吧？就就就根本就足不出户哈，我们没有机会跟这个外界真实的世界去互动的时候，我们多大意义上能称之为一个生命呢？还是说我们跟这个被装在呃罐头里面的 BB、呃、其实是一样的呢？我们只是被供养着，我们只是一个呃工具人哈的这样的。的的角色，而没有体会到生命的真正的意义呢，或者没有真正意义上进入一个生的状态呢？啊，然后这个 B B 它另一端是连接着连接着死哈、啊，所以为什么它会有这个探测能力，也是因为它介乎于生死之间，所以它对这些来自于冥界的呃 B T 就这些灵体也是特别敏感，就在于这这个原因。所以，这才是为什么我觉得这个游戏的开发者小岛秀夫是个非常非常有才的人。就你想一下，要如何的有才才能想得到搁浅这个意象？哦，就是死亡冥界给冲入了现实世界，然后从中所带来的很多的纠葛。人可能会很挂念死去的人，然后可是又很害怕自己死亡降临到自己的头上，或者影响到整个人类的存亡。这是一个，并且不只是人类的存亡，它甚至是所有生物的存亡当我们过过分的去拥抱死亡的时候，过分的留恋死亡，放不下一些死亡的时候，那死亡就搁浅了嘛？然后我们就变得跟死亡一体了，可能就全体走向灭亡了可是与此同时，我们又是很不舍的，我们又很渴望跟我们的亲人，哪怕是死去的亲人，还保持着联系所以就有点像召唤。一直很想去召唤他们，一直很想跟他们待在一起，这样的思绪跟心结，然后所有这种张力呃，这部作品就透过搁浅这个意象，透过死亡搁浅这个意象，给反反复复的做出了不同的演绎啊，嗯、呃，所以可能真的很值得去玩一玩哈、啊，就是有机会的话，我是真的想去看看有什么呃。去去去打一下这个游戏，<笑>因为我自己是没有 PlayStation 也没有 Xbox， 啊，我我我不知道我能不能用苹果电脑来来玩到这款游戏哈。但是我自己这次这一集讲了那么多，我就觉得不打一次是真的说不过去哈、啊。就是因为哪怕我哪怕我看的那个视频里面有那么多的呈现，但是自己玩的时候可能还是有不同的体验。啊，不说了，不说了，这个变再说下去就变成游戏推广广告了。我觉得小岛秀夫要给我钱了哈。好了，那就是这就是这期节目哈、啊，跟大家介绍了《死亡搁浅》以及它跟我们现实生活。现在已经降临的这个未来社会之间的一些有趣的关系，以及它的设定所带来的一些展开，好，希望大家喜欢。如果你玩过或者是想玩，也可以在这个评论区里面去说出你想说、想、想、想说的一些话，好，欢迎互动，哈，我也欢迎一些玩过的朋友特别来评论一下你们的感受，哈，再结合我说的这些角度，你们是不是有别样的一些体会？哈，好啦，那我们就。下周再见，我是梁毅，这里是超智游戏，欢迎大家一键三连，我们下周再见，拜拜。